0: Herzlich Willkommen zu All The Right Moves, heute wieder mit Abolfas Arab zu Gast und einem neuen Format der Braindam Show, diesmal nur zu zweit, nicht zu dritt wie beim letzten Mal und wir reden über die soziale Komponente von Sport, was denn das soziale Umfeld überhaupt ausmacht, warum das denn überhaupt wichtig ist und vieles mehr und ich würde sagen, lasst es euch gut gehen und genießt die Episode.
1: All mit der Disziplin free in life. I knew I had done it before I even heard the call. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy. Nothing mustn't the war, motherfucker. Don't listen to the naysayers. Be water, my friend. I wasn't born this, motherfucker. I made him.
0: It's got to be things
1: that people find inspiring uh, and make life worth living. Greetings, exalted ones. Welcome, Welcome to, all to all the right Moons. Enter to move your mind and body.
0: Ja, herzlich willkommen, Abolfas. Schön, dass du wieder hier bist und schön, dass wir wieder eine neue Podcast-Episode machen. Von, wie haben wir es jetzt genannt? Braindump, ne? Braindump.
1: Genau, ja. Braindump. Also, hallo nochmal und äh, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, muss. muss. Ich darf, muss. <lacht> muss. Äh, <lacht> <lacht> Nein. So, aber Wolf, was bei dir ist in letzter Zeit ein bisschen was passiert. Erzähl doch mal, was, was du angestellt hast.
1: Ähm, ja, so, so wie ich letzte Mal erzählt hatte in meiner, äh, dem Podcast, welchen wir zusammen gedreht haben, ich hatte ja ein paar Ideen und so weiter und wollte ein bisschen dieses Jahr ein paar Sachen schaffen. Und es war eigentlich geplant, dass ich bis Ende dieses Jahr schaff, also die Sachen mache, aber es war ein bisschen schneller und dann habe ich ein paar Projekte gestartet, Uh, und meine Firma gegründet, uh, Botstation. Uh, der ist jetzt noch in Gründung, also ich gründe ein UG, der ist in Gründung und uh, ich war schon bei Notar und so weiter und es läuft alles perfekt. Und plus habe ich auch ein anderer weiteres Projekt gestartet, welches ONS heißt, das ist Oasis Name Service. Uh, das ist ein Projekt, welches auf Blockchain läuft und uh, da kann man sich Domains für Uh, Wallet-Adressen kaufen beziehungsweise zu für die uh, uh, die die Adressen, welche man halt in Blockchain Geld zueinander schickt und wir haben das mit unserem System einfach vereinfacht und die Leute können einfach mit Namen zueinander Geld schicken, welche sehr praktisch ist und uh, auch sehr gut läuft zurzeit und uh, wir haben schon auch sehr viele Kontakte mit schon uh, mit dem Blockchain-Team selbst und die unterstützen uns und ja und uh, Plus das habe ich auch ein NFT-Projekt, welches ich da drin der Blockchain-Developer bin, äh, welcher heißt Juvatas. Äh, und das ist ein NFT-Collection mit äh, 7777 Charakteren. Äh, es ist ganz cool, ihr könnt äh, gerne auf Instagram und Twitter und so weiter das abschauen und gucken, wie es ist. Der kommt äh, dieses Monat, also der folgende, der kommenden Monat. Uh, fangen wir damit richtig an und uh, unser Marketing-Team wird sich darüber konzentrieren.
0: Okay, cool, 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 cool. Und was mich jetzt interessieren würde, wäre halt mal, was, was motiviert dich, das Ganze zu machen? Also ich meine, so andere Leute in deinem Alter, die sind schon abgefuckt, wenn sie nur zur Schule gehen müssen und du hast einfach so gefühlt, grenzenlose Motivation, sowas zu machen.
1: Ja, Geld. <lacht> ist wenigstens ehrlich ja natürlich also definitiv auch wegen Geld und äh, dazu ich ein sehr gutes Leben habe später also ich bin der Meinung, dass dass man halt dafür etwas kämpfen soll dazu man es auch schafft, ich bin nicht ein Mensch der äh, von etwas träumt, sondern ich mache meine Träume wahr und dafür muss man kämpfen und, ähm, und so wie gesagt äh, ich interessiere mich sehr für Programmieren und für die Sachen, die ich mache. Und äh, ich finde es ganz cool, wenn man die Sachen selber erschafft und selber macht, als wenn man für jemand anders arbeitet. Äh, zum Beispiel in diesem Bereich, wo ich gerade arbeite, habe ich äh, sehr viele Jobangebote bekommen und äh, es, viele Projekte wollten gerne, dass ich da arbeite, aber natürlich ist ist okay, wenn man bei jemand anders arbeitet, dann hat man nicht diesen Stress mit äh, viele Sachen hat man keine Stress mit Papier, keine Ahnung, mit Steuer und alles dran und Raum und man muss sich um alles kümmern und aber bei, wenn man selber etwas macht, dann ist komplett etwas anders und ist etwas besonders. Zum Beispiel, als ich bei äh, Oasis Name Service gestartet habe, es war ein ganz kleines Idee also wir haben nicht mal äh, eine sehr große Zahl gedacht, wir haben gesagt, okay, wir starten das und dann schauen wir, wie es weiterläuft. Ich finde, meine Idee ist sehr geil und es wird bestimmt äh, viele Leute geben, die das äh, benutzen werden, aber wir haben niemals gedacht, dass es schon beim dem Anfang mehr als 800 Leute äh, äh, unser System benutzt und äh, Domains kauft bei uns. Und Wir hatten schon bei der ersten zwei Wochen schon über 12.000 äh, Members in Discord, also das ist etwas sehr krass, also 12.000 Leute, die sich für unser Projekt interessieren und wollen gerne dabei sein, also das schafft nicht, eigentlich nicht jeder so schnell, also ich meine in zwei Wochen, manche bringen äh, richtige Marketingsteams und so weiter und richtige spezielle Leute dazu, die kommen und dem helfen wir haben einfach so gedacht, ey wir machen jetzt diese, ich habe dir eine Idee und ich mache den einfach. Ich habe mit einem Kumpel von mir gestartet und äh, natürlich verdient man da mit richtig viel Geld, aber dieses Gefühl, dass man etwas erschafft, ist schon besonders und richtig, sage ich mal, richtig geil. Und das ist, was mich jedes Mal motiviert und jedes Mal dazu bringt, dass ich weitermache und immer und immer äh, meine Projekte erweitere oder neue Projekte starte.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr coole Motivation, also dass du selber dein Chef bist und dass du selber was, was erschaffst und das ist ja auch so der Grund, warum ich das mache, was ich mache, also zum Beispiel dieser Podcast hier, den mache ich ja nicht, weil ich jetzt sage, boah, alter, damit will ich jetzt irgendwie mega viel Geld verdienen, sondern ich mache ihn ja, weil ich es eine coole Idee finde und weil ich halt wirklich Freude daran habe, hier so Wissen in die Welt zu setzen und daraus was zu erschaffen, was anderen Leuten helfen kann.
1: Genau, genau. Also man macht einfach diese Sachen dazu, man selber sich gut fühlt und ähm, also meiner Meinung nach, man muss Sachen machen, was den Personen Spaß macht und ich glaube nicht, dass ähm, viele Leute mit ihrem 9-to-5-Jobs glücklich sind und jeden Tag mit Freude dahin gehen. Aber wenn ich aufstehe jeden Tag, ich komme, es ist bei meiner Sag ich mal, bei meiner Projekte und Arbeit ist jeden Tag etwas anders. Ist jeden Tag etwas Neues und einmal geht der richtig, sage ich mal, ist man im Stress, einmal geht der Hocharbeit. 9-to-5-Jobs ist immer gleich. Du gehst zur Arbeit, bist du von 9 bis 5 Uhr am Arbeiten, dann um 5 Uhr ist Arbeit Schluss und kommst und nach Hause. Bei mir ist es nicht so. Bei mir ist 24 sieben am Arbeiten. Das, das, das ist natürlich viel zu viel Arbeit, aber man muss so sehen, das ist halt selbstständig und dein Leben hat mit deiner Arbeit so Connection und du musst halt äh, weitermachen und einfach immer und immer dich verbessern und glaub mir, du wirst dann mit Leuten in Kontakt kommen, die auch den gleichen Interesse haben und äh, die sind mit den gleichen Motivationen und, und das ist halt richtig geil.
0: Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich die Sache an der Selbstständigkeit, dass man natürlich, anstatt dass man jetzt so, du sagst schön, 9 nine, nine to five, dass man eher so 24-7 gefühlt am Arbeiten ist. Also, natürlich denkt man, man ist 24-7 am Arbeiten, aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo man jetzt, ich sag mal, so zum Beispiel, wenn ich abends auf der Couch liege oder so, dann bin ich ja nicht aktiv am Arbeiten, aber es kann immer dann sein, dass genau in dem Moment, in dem man mal gerade abschaltet und nichts tut, dass einem dann eine gute Idee kommt, dass man dann denkt, okay, jetzt, das ist es, das, das setze ich dann und dann um, ne? also ich hatte auch schon Anfälle, wo ich dann auf einmal hier sonntags, also dachte, ja, sonntags mache ich mal nichts und dann liege ich so Son ähm, Sonntagnachmittag auf der Couch und dann ist mir ein mega Ida Gedanke gekommen und dann habe ich mich erstmal drei Stunden oder vier Stunden hinter den Laptop geklemmt und angefangen zu arbeiten, obwohl ich eigentlich frei haben wollte in dem Sinne oder frei machen wollte und äh, das ist halt so der Unterschied zu zu so einem Angestelltenjob. Ne? Also wenn du angestellt bist, dann hast du halt deine Arbeitszeiten und in diesen Arbeitszeiten findet das statt, was du machst. Und außerhalb ist halt in dem Sinne, bist du genau. da, brauchst du dich damit nicht zu beschäftigen. Also du kannst dich damit beschäftigen, aber du, es bringt dir halt nichts.
1: Genau, genau. Also ich glaube auch nicht, dass sehr viele Leute sich damit beschäftigen werden, weil bei vielen Firmen werden die sagen, okay, nein, also von... 9 Uhr bis 5 Uhr musst du arbeiten und danach musst du nicht arbeiten, aber wenn du da sitzt und an dem Projekt weitermachst, dann bezahlen die dich einfach nicht, weil die wollen ja nicht, dass du mehr als das arbeitest, sondern die sagen, komm, nächsten Tag. Und uh, und so wie du gesagt hast, also es gab auch Fälle bei mir, wo, wo ich an Sonntag oder manchmal sogar in mitternacht auf einmal, es war eine Idee und dann habe ich gesagt, oh scheiße, oh, wir müssen darüber gucken jetzt. Und dann, weil man muss immer schnell sein, aber man muss immer, weil es gibt sieben Milliarden Menschen und äh, du bist nicht der einzige Person, der diese Idee hast. wer schneller ist, gewinnt. Und äh, somit muss man seine Zeit halt äh, anpassen und immer und immer weitermachen und immer, wenn man Idee hat, dann schnell wie möglich das richtig und gut machen. Und nicht nur, nur darüber nachdenken, okay, ich habe diese Idee, Nächster Tag darauf die Tage. man redet nur darüber. Man muss es machen und probieren und gucken, wie es, äh, wie es wird. Und, äh, und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Das ist, man verliert gar nichts eigentlich. Du sammelst immer und immer Erfahrung und du verbesserst dich. Wenn zum Beispiel du hast eine Idee und es hat nicht geklappt, dann such nach dem Fehler. Was war falsch daran? Der Idee selbst ist nicht eigentlich immer der Fehler. Vielleicht der Weg, den du gegangen bist, ist der Fehler. Und du musst einfach ein anderes Weg nehmen.
0: Ja, ja also es gibt immer, so, es heißt ja immer so schön, viele Wege führen nach Rom, also egal welchen Weg du gehst, irgendwann wirst du an dein Ziel ankommen, egal wie. Und das ist halt echt so eine Sache. Also was ich mir halt auch äh, angewöhnt habe, ist zum Beispiel, also ich habe öfters, dass mir halt so spät spätabends irgendwelche G Gedanken kommen, so wo ich dann weiß, okay, das wäre jetzt sinnvoll, das wäre voll was Gutes und das kann ich, jetzt die Woche umsetzen und ich habe halt irgendwie immer so die Angewohnheit, dass ich mir quasi so einen Zettel habe, wo ich dann alles aufschreibe, was mir irgendwie eingefallen ist und dann weiß ich halt, okay, wenn ich am nächsten Morgen wieder weitermache, dann habe ich da die Ideen von letzter Nacht gesammelt und kann genau daran arbeiten.
1: Genau, genau, ich mache auch äh, genauso. Und es ist auch ganz gut, wenn man immer äh, sage ich mal aufschreibt die Ideen und äh, einfach den merkt.
0: Ja, also das Aufschreiben bringt schon viel, weil manchmal hat man das so, so keine Ahnung, dann liegt man so im Halbschlaf im Bett und dann fällt einem irgendwas ein und dann denkt man so, ah ja, morgen werde ich schon dran denken und dann hat man es am und nächsten Morgen vergessen.
1: vergessen. Genau, ja.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool. Gibt es sonst was zu berichten über deine sportlichen Ambitionen aktuell?
1: Ähm, also wir haben wieder bei Herr Knipschelt wieder Sport angefangen mit dir. Das weißt du. Und das...
0: Ich, ich weiß, dass ihr mit mir Sport gemacht habt.
1: Und, und da war das letzte Mal, wo ich Sport mitgemacht habe. Also letzte Woche. Also Das ist eigentlich nicht länger her. Ja.
0: Ah, ist doch gut. Ja, nee. Also, äh, da muss ich auch sagen, das ist, ja, wir haben im Ende Januar wieder angefangen. Wir hatten ja Betriebsferien über über Dezember, Anfang Januar, Mitte Januar glaube und dann haben wir Ende Januar, genau, wieder, ja. Ende Januar wieder langsam angefangen ähm, und ich durfte jetzt ja tatsächlich äh, neulich bei den Wirtschaftsjunioren darüber einen Vortrag halten über, über meine Vision hinter diesem ganzen Betriebsgesundheitskonstrukt also ähm, weil so oftmals ist es ja eher so, dass wenn man jetzt so an Betriebssport denkt, dann ist es irgendwie so, keine Ahnung da gibt es dann irgendwie so zehn Leute aus dem Betrieb oder so die dann halt einmal die Woche irgendwo so ein bisschen Gymnastik oder so machen, aber viel weiter wird da nicht gedacht. Oder man denkt halt daran, ja, ja dann kaufen wir mal halt ergonomische Stühle oder sowas und denken, denken jetzt gar nicht irgendwie an, an mehr. Und ähm, mein Ansatz ist da ja schon, schon eher, eher anders. Also ich bin ja eher so raus aus dem Büro, an die frische Luft und sehen, dass man draußen was macht, sofern das, das denn geht. Also auch bei ich glaube, bei einem Lauf hatten wir auch mal schön, richtig schön Schnee und Gegenwind und Hagel und ah, das war herrlich. Ähm, genau,
1: ja, ja, stimmt.
0: Aber schon gut, ne? Ähm, und ich bin ja auch eher so, dass ich, ähm, dass man ja eine mittlerweile beim, beim Sport sagt, beziehungsweise generell in der Gesundheit ist man ja so, dass jetzt, man jetzt bei Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen oder irgendwelchen Problemen geht man ja nicht mehr von, davon aus, dass das irgendwie durch eine Bewegung hervorgerufen wurde ist oder durch Bewegungsmangel, sondern es ist ja dieses bio-psychosoziale Modell, also das sowohl die Biologie als die Psyche und auch das Soziale ähm, ausmacht und deswegen ist halt so, so Sport in der Gruppe halt echt immer gut weil man sich da viel besser untereinander vernetzen kann, weil man halt einfach zusammen eine Anstrengung bewältigt und dann hat man halt diesen sozialen Aspekt viel mehr drin, als wenn man jetzt irgendwie Einzeltraining macht.
1: Ja genau, also auf diesem Punkt äh, äh, also finde ich auch sehr wichtig, weil das Problem ist bei vielen Firmen, die Leute kommen und zur Arbeit und dann sitzen die und dann arbeiten, und dann gehen die wieder nach Hause und das war's. Aber wenn man solche Aktionen führt, so wie Sport und so weiter, dann hat man einfach mehr Kontakte mit anderen Mitarbeitern und dann ähm, ist halt dieses soziale Netzwerk viel, viel besser, als wenn man jeden Tag da am Arbeiten sitzt, weißt du? Und das ist halt, was ich auch sehr cool finde äh, und äh, halt sehr schön finde, was wir bei Herr Knipschelt machen und dass du dabei bist.
0: Ja, ja also das ist, das ist tatsächlich was, was ich Beobachtet habe, ist das halt, man, dass ich mit der Zeit merkt man halt, wie sich diese soziale Dynamik verändert und wie die Leute mehr zusammenwachsen. Also, das ist jetzt bei euch so, dass ihr da ein, also ihr habt jetzt ein sehr stimmiges Team, also ihr versteht euch gut untereinander. Genau. Natürlich ist es dann so, so weißt du, dann wird mal ein Witz über den einen oder anderen gemacht, ne? Aber äh, es verstehen sich alle gut untereinander und vor allen Dingen, wenn, wenn ihr dann zusammen laufen gebt, dann habt ihr ja auch mal Zeit über dieses oder jenes zu unterhalten. Sonst sitzen alle da acht Stunden vor ihrem Schreibtisch und sind sehr fokussiert und können jetzt nicht so viel nebenbei bei reden und das ist halt etwas, was man auch nie, nie vernachlässigen sollte, weil soziale Komponente im Sport ist so, so wichtig.
1: Genau, genau, also weil, so wie du selber sagst, also bei uns zum Beispiel, unsere Team ist, die verstehen alle sich, wir machen Spaß miteinander und es ist einfach so, als man hat da Spaß und eigentlich sogar glaube ich, dass, dass man da gerne hingeht, dazu man ein bisschen so sage ich mal arbeitet und auch ein bisschen Spaß hat. Und das ist leider bei vielen Firmen nicht so, äh, welche aber zum Glück bei Herr Knipschil so ist. Und das ist glaube ich auch wegen solcher Aktionen äh, und dieser diese gute Führung, die er macht und dass er solche Aktionen für den Mitarbeiter anbietet. Und äh, man muss auch sagen, dass nicht jede äh, nicht jeder, sage ich mal, äh, nicht jeder macht sowas und nicht jeder Chef bietet den Mitarbeitern sowas an, die bieten, die bieten denen nur an, okay, komm zu arbeiten, ich gebe dir Geld und dann war's.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so, also das, das sieht man ja, also das ganz oft wird halt aus dieser betriebswirtschaftlichen Sicht gedacht, okay, so weißt du, ich biete mein, meine Mitarbeiter haben eine 40-Stunden-Woche, dafür biete ich das Gehalt XYZ und das ist der Wertaustausch, den wir betreiben. Ne? Er gibt seine Zeit, ich gebe ihm das Geld und alles andere ist egal, aber dass man halt, wenn es jetzt um, um attraktive Betriebe geht und um, um gutes Betriebsklima, dann gehört sowas wie Gesundheitsmanagement in der Firma und halt auch so diese, diese Spaßkomponente, dieses ich habe Freude an dem, was ich da tue, gehört halt auch einfach mit dazu und das darf man halt nicht vernachlässigen.
1: Genau, also wir können wieder auf den Punkt gehen, dass zum Beispiel, ich mag es eher selbstständig werden, weil ich will meine Zeit und weil ich mehr Spaß daran habe. Aber es gibt sehr viele, die gerne, sage ich mal, 9-to-5-Jobs machen und äh, wenn einer sich bei mir bewirbt und will gerne bei mir einen Job machen, wenn ich dem nur anbiete, hey, komm äh, von dieser Moorzeit bis dieser Moorzeit und ich gebe dir so viel Geld und das war's und nicht ihm keine, sage ich mal, keine, äh, nicht mit ihm, sage ich mal, Spaß, Spaßaktionen oder Sportaktionen oder keine gute soziale Kommunikation mit ihm mache. Natürlich wird sich das vor ein paar Jahren halten und er ist bei mir für zwei, drei Jahre, aber man muss langfristig denken, weil in diesen zwei, drei, äh, drei Jahren, die er bei mir arbeitet, der wird sich immer und immer entwickeln und mehr Erfahrungen sammeln. Und äh, irgendwann, wenn er sieht, dass meine Firma ist so und der, die sind so langweilig und äh, der Chef gibt dem nur Geld und das war's und es gibt nichts, dann hat er keinen Bock mehr und dann geht er Aber wenn man solche Sachen, solche Aktionen macht und solch, solche Kommunikationen baut und solche Connection baut, dann sieht der Sachen komplett anders aus. Sogar wenn der eines Tages rausgeht und äh, sage ich mal, der hat so viel Erfahrung gesammelt, dass er so meist sich eine Firma aufnimmt, trotzdem wird er eines Tages mit meine Firma arbeiten oder ähm, trotzdem bei mir als Freelancer arbeiten oder viel andere Aktionen. Und das ist halt sehr, sehr wichtig bei einer Firma. Aber leider viele Firmen verstehen das nicht und die denken, sage ich mal, nur an dem Geld und äh, an dem sage ich mal kurzfristig. Das ist genauso, wenn man in Krypto sieht, ähm, viele äh, neue Leute, die kommen, die investieren in irgendeine Coin und denken, dass das in zwei, drei Monate durch die Decke geht. Aber das ist nicht so. Du musst schon da langfristig denken. Wenn du da 100 Euro reinmachst, das bedeutet nicht, dass du in zwei Monate 1000 Euro hast. Nein, du musst langfristig denken und die Sache lassen und dass der sich entwickelt. Vielleicht kann das Jahren dauern. Bitcoin war für viele Jahre konnte man richtig billig kaufen und jetzt kostet der 46.000. Letztes Jahr war der sogar bei 60.000 äh, äh, Dollar und das, konnte, das kann man alles nicht wissen. Man muss nur äh, langfristig denken und an Sache gut denken. Und das alles funktioniert auch in, sage ich mal, im Business und in mit Mitarbeitern und alles andere. Wenn du eine gute Mitarbeiter haben willst, wenn du willst, dass der mit dir dabei und glücklich bleibt, also dass der sich zumindest, zumindest, dass der, wenn zur Arbeit kommt, diese einprozentige Chance gibt, dass der sich freut, dass er zur Arbeit kommt, dann musst du mit dem eine gute Connection haben. Sonst hat der keinen Bock und dann denkt er sich jedes Morgen, oh scheiße, ich muss wieder zur Arbeit.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr häufig beobachte. Also, dass viele Leute sagen, ah oh, nee, nicht schon wieder Arbeit und oh, die, schon wieder dies, schon wieder jenes. Und ähm, da sind halt wirklich so Sachen wertvoll. Ähm,
1: genau, weil ich meine, guck mal, ich sehe auch sehr viel also wenn, zum Beispiel bei Herr Knipschett dass die Sache nicht so wäre und ich da gegangen bin und dann sitze ich da vor PC und programmiere und dann gehe ich wieder nach Hause. Eine Woche, zwei Woche drei Wochen, bei vierte Woche habe ich keinen Bock mehr, weil das ist mir langweilig, ich kriege dann langsam äh, Depression aber wenn ich jetzt bei Herrn Knipschett gehe, ich rede mit anderen, ich freue mich, dass ich anderen sehe und dass wir reden und, und äh, kommunizieren und ich programmiere dann und dann hole ich mir das Kaffee und dann rede ich eine, ein bisschen mit dem anderen und dann zum Beispiel, wenn ich einen Fehler nicht weiß, dann helft der andere mir oder ich helfe ein anderer. Und somit ist, baut man sich, sage ich mal, äh, zusammen hoch.
0: Ja, das ist, die, das ist genau diese Sache, dass man halt ein stimmiges Team hat, was sich gegenseitig unterstützen kann, und dass man zusammen an Problemen arbeitet und dass man ja in dem Sinne sich auch als eine Firma versteht und dass man sich gegenseitig unterstützt und nicht nur denkt okay ja ich bin jetzt hier ich habe meinen Job ich mache nur meine Sachen und alle anderen sind mir erstmal egal ähm, aber was was du eben auch gesagt hast fand ich sehr interessant so weißt du wenn jetzt äh, wenn du jetzt jemanden quasi anstellst und der sich nicht, nicht so gut verhält oder beziehungsweise den dass du ihn nicht so gut behandelst und dann wenn er dann weggeht dann wird er nicht wiederkommen aber so zum, also da würde ich gerne dich als Beispiel tatsächlich nehmen, weil du bist ja jetzt quasi an den Schritt, dass du deine eigene Firma gründest, ne, aber genau. äh, du weißt ja, was du bei RKCSD gelernt hast und was du an denen hast und deswegen wirst du jetzt nicht, nur weil du deine eigene Firma hast, mit denen alle Bande kappen und mit denen nichts mehr zu tun
1: haben wollen. Richtig, weil das, also ich kenne sehr viele Leute, also ich kenne sehr viele, die auch, sag ich mal, in meinem Alter sind oder ein bisschen älter als ich und dann in anderen Ländern selbstständig äh, werden. Und die waren auch in ein paar Firmen und die haben gearbeitet, aber die hatten nicht diese Connection. Und jedes Mal, wenn ich mit dem rede, die so, ja, direkt, wenn ich von diesem Firma gehe äh, und meine eigene Sache mache, dann werde ich auf dem scheißen und dies und das und bla bla bla. Weil die sind in dem Firma nicht glücklich. Die, die finden einfach so, die wollen einfach von dem Firma, wo die etwas gelernt haben, einfach besser sein. Das ist okay, man kann auch, sage ich mal, sich besser als eine andere Firma sein, das ist gut. Aber man muss das nicht aus dem Hass sich sehen, weil du musst immer so sehen, dass wo du angefangen hast, du warst ein Niemand und jetzt langsam hast du von da etwas gelernt. Und äh, jetzt wirst du langsam etwas, dann musst du mit dem dabei bleiben. Und das funktioniert genau, wenn man äh, nur wenn zum Beispiel, äh, so wie in unserer Situation bei Herrn knipsche dass die Verbindung so gut ist und dass man sich mit alle versteht und man da Spaß hat und äh, wenn eines Tages etwas gibt, dann redet man mit dem oder wenn die zum Beispiel äh, irgendwas brauchen in Blockchain-Richtung oder web 3 dann, dann kennen die mich und dann kommen die zum Beispiel eines Tages zu mir und dann somit entwickelt man sich und die Firma von Herrn Knipschel wird entwickelt und meine Firma wird entwickelt und so gehen wir zusammen hoch. Zum Beispiel in, in, äh, bei der Gründung von äh, meiner Firma, Herr Knipschel hat mir sehr vieles geholfen. Also das wird auch nicht jeder machen. Also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, nicht jeder macht sowas, aber er hat für mich Zeit genommen und hat, der hat sich so gefreut, dass ich meine Firma äh, gründe und einfach mir dabei geholfen. Und das ist halt sehr bedeutsam und sehr wichtig und ich bin sehr dankbar dafür.
0: Ja, also das ist ja auch so wo, wo man sagen muss, das ist schon in, in, eigentlich schon sehr bedeutsam, sage ich mal, weil eigentlich ist ja das Zeichen, dass du deine eigene Firma gründest, ist ja quasi so, steht ja so ein bisschen dafür, dass du sagst, okay, ich verabschiede mich jetzt von euch, beziehungsweise ich werde jetzt nicht mehr für dich arbeiten. Genau. Oder weniger für dich arbeiten. Aber er unterstützt ja den Schritt trotzdem, weil er halt genau weiß, dass dir das halt mehr bringen wird und dass du halt langfristig mehr Erfolg haben wirst, wenn du dein eigenes Ding machst. Und dass er auch langfristig mehr davon profitiert, wenn er dir dabei hilft.
1: Genau, richtig.
0: Genau, das ist genauso. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt mit deiner eigenen eigene Firma ähm, aufbaust und dann merkst, okay, ja, irgendwie meine Mitarbeiter halten dich zusammen, dann wirst du ja auch nicht sagen, okay, hier verpisst euch jetzt, ich habe keinen Bock auf euch, sondern du wirst dann eher, eher sagen, okay, ja, irgendwie stimmt der Team zusammen halt nicht, also müssen wir da jetzt was für tun.
1: Richtig, genau. Man muss immer einen Weg finden und nicht immer direkt mit der... Mit dem Weg, Wenn zum Beispiel Deine PC der Irgendwas funktioniert nicht Dann wirfst du auch nicht dein ganzes PC weg Sondern versuchst du den Teil welche Kaputtes reparieren Wie, und ich weiss dein ganzes
0: PC weg <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber das ist ein gutes Beispiel Ich wollte jetzt tatsächlich mit mir einen neuen Laptop besorgen Weil mein Alter zu langsam war Dann habe ich ein, einmal Heiner Dev angefragt, wie, was man denn da machen könnte Haben die mir den Laptop neu aufgesetzt Und jetzt läuft er wieder wie neu Siehst du? Ja. Also
1: es gibt immer ähm, einen Weg, weil irgendwas ist kaputt und den kann man reparieren. Oder man wirft den weg und holt man sich ein neuen.
0: Ja. das
1: genauso läuft. Also wenn der mit, mit dem Mitarbeiter die Mitarbeiter läuft nicht so gut, dann musst du gucken, was ist das Problem? Liegt das an der Musst Firma? Du auch einen
0: Teil austauschen oder wie?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, du musst schauen, ist das wegen der Firma? Es passt da, Macht ihm da nicht Spaß? Ist das für ihn langweilig oder den Job, den ich ihm gegeben habe, ist vielleicht nicht der richtige für ihn. Vielleicht ist er in einer etwas anders. Zum Beispiel, vielleicht ist er nicht äh, uh, PHP-Developer, sondern Android und iOS Developer. Und da ist er besser und der hat da mehr Spaß und der hat einfach so gesagt, ja, ich mache PHP, weil da bei Android und iOS nicht passte oder keine Platz frei war. Dann guckt man, okay, der ist aber in Android und iOS besser, dann schiebt man den zu diesem Platz und dann gibt man den Projekte. Also man muss doch direkt nie, nicht feuern, weil der <lacht> keinen Bock hat. oder, Aber wenn der selber kommt und sagt, ey, ich gehe raus, dann ist die Sache anders.
0: Ja, das ist, ist halt die Sache. Also äh, muss man immer, immer Verständnis für den Einzelfall haben und halt auch sehen, wie habe ich ihn denn die letzte Zeit überhaupt behandelt. Genau. beziehungsweise, was habe ich da gemacht?
1: Wenn man jeden Tag in ein Büro kommt und dann man richtig pissig so in dem Hallo sagt, natürlich, habe ich auch keinen Bock.
0: Ja. Ja, also das ist schon, schon wieder äh, sehr, sehr interessant, so was, was man da alles mitnehmen kann, also es gilt ja nicht nur so, in, ich sag mal, im geschäftlichen Kontext, sondern es gilt ja auch, so sage ich mal, so generell im Leben, wenn du offen zu Leuten bist und nett Leute behandelst, dann werden sie auch offen dir gegenüber sein. Aber wenn du von vornherein sagst, so ja, mit dem will ich nichts zu tun haben, dann wirst du auch daraus nie irgendwas lernen können.
1: Richtig, richtig. Also das Leben ist geben und nehmen. Also wenn du mit jemandem äh, nett bist, dann kriegst du auch im Leben etwas Nettes. Aber wenn du mit jemand scheiße bist, dann kriegst du auch etwas Scheiße. Du wirst automatisch dich mit den Leuten treffen, die mit deiner Charakter anpassen. Wenn ich jetzt ein scheiß Mensch bin, dann werde ich auch mit scheiß Menschen kon äh, Kontakt haben. Es wird keine gute Mensch dann mit mir gerne Kontakt haben wollen, richtig? Also, Aber wenn ich guter Mensch bin und äh, mich mit Leuten hänge, die etwas Gutes tun oder sich entwickeln oder sage ich mal ähm, den gleichen Mindset wie mir haben, dann, dann ist viel besser als und äh, wird automatisch diese Leute kommen und diese Leute trifft man auch.
0: Ja. ja, das aber ist, nee, also, das ist tatsächlich auch eine Sache, die du, äh, jetzt vielleicht im echten Leben nicht so super beachten, beobachten kannst, aber die du halt im Sport extrem gut beobachten kannst, was dieses soziale Miteinander ausmacht. So, da kann man zum Beispiel so, so ein Topstar nehmen wie Ronaldo, ne? Ja. Super Spieler. Der, der rasiert alles, was er, was er kann, ne? Aber das Problem ist halt, dass er es Alleine ein guter Spieler. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass er der super Teamplayer ist, sondern er ist halt sehr, schon ein bisschen egobezogen und macht gerne die Dinge alleine. Und jetzt kann man ja mal überlegen: so, portugiesische Nationalmannschaft hat ja Ronaldo, müsste ja eigentlich alles gewinnen, was da, da zu gewinnen ist, weil Ronaldo ist ja so gut. Aber ist nicht bin so. Bin nicht. Kriege, nee. Ja. nee, und dann, man muss halt wirklich gucken, okay welches Team hat, die Best hat nicht den besten Spieler, sondern welches Team hat die beste Mannschaft? Welche Wie arbeiten Spieler? die zusammen und verstehen die sich untereinander blind und können da wirklich gut miteinander interagieren? Diese, diese Mannschaftskohäsion, die muss richtig sein, die Chemie muss untereinander stimmen, damit sie das erreichen können und das ist halt nicht nur, also im Sport kann man das super beobachten, wenn man eine Mannschaft hat, die gar nicht zusammenarbeitet und eine Mannschaft, die super zusammenarbeitet, die Mannschaft, die zusammenarbeitet, wird immer gewinnen, egal wie gut die Spieler in der anderen Mannschaft sind. Richtig. Ähm.
1: Ja, ja, also Teamarbeit ist immer am wichtigsten, also du kannst den besten, so wie du selber sagst, du kannst der beste Spieler der Welt sein, du kannst der berühmteste und, keine Ahnung, im, den Job so gut sein, dass du denkst, oh, es gibt nicht besser als ich, aber wenn ein Team kommt und äh, fünf Leute, die Zusammenarbeiten und einen Plan haben können Definitiv besser als du sein Auch wenn du der Beste bist
0: Ja Ja das ist es halt Also man, so wenn man jetzt so an große Unternehmen denkt Dann denkt man oftmals immer nur an eine Person So keine Ahnung Elon Musk Jeff Bezos, Bill Gates oder so Aber ich meine die Unternehmen sind ja nicht so groß Weil da eine Person Oben steht Die, die halt gut ist Sondern die, die Person an der Spitze ist zwar gut Aber die weiß halt genau wie sie ihr Team unten drunter aufbauen musste und was sie von denen verlangen kann und wie die zusammenarbeiten nah müssen.
1: Genau, genau, weil äh, ein Unternehmen kann einen Founder haben, aber keine, der, dieser Founder kann nicht alleine, sage ich mal, nicht immer alles selber machen. Also zum Beispiel dieser Startup von Oasis Name Service, ähm, das habe ich mit einem Kumpel von mir gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er nicht dabei wäre, dann hätte ich es, also hätte ich alleine nicht geschafft und wenn ich nicht dabei wäre, dann hätte der das nicht gemacht, äh, geschafft, weil Hälfte von Teil kann ich die Sachen programmieren und die andere Hälfte kann er programmieren. Und somit mit einer Zusammenarbeit äh, haben wir zu zweit eine Firma gegründet, welche zurzeit jetzt mehrere Leute daran arbeiten.
0: Ja, das ist halt die, die Sache. Ne? Man muss sich dann schon, schon untereinander verstehen. Genau. Hast du irgendwelche welche Tipps, wie man denn denn gut mit, mit Leuten connected
1: connected also in welchem Bereich also in welchem nein also
0: so generell wenn wir jetzt davon ausgehen wenn wir jetzt sagen okay ich möchte jetzt gut mit Leuten zusammenarbeiten gibt es da irgendwas was man beachten muss oder gehst du da einfach hin hallo ich bin der Wolf was du arbeitest jetzt für mich
1: also das was am wichtigsten ist halt äh, äh, Ehrlichkeit und äh, dass man mit dem gut behandelt und nett ist. Also die Ehrlichkeit ist eigentlich der äh, wichtigste Punkt meiner Meinung nach im Business und das bedeutet, wenn man zum Beispiel mit jemandem sich kennenlernt, der, sag ich mal, eine große Firma hat und man gerne mit dem arbeiten will, unbedingt, braucht man nicht äh, erzähl etwas erzählen, was man nicht kann. Das machen sehr viele, die sagen, hey, ich kann das programmieren oder ich kann das machen, obwohl die das nicht können. und Die sagen, ja, ich kann das und danach erst lernen die. Sag einfach, was du kannst und wenn du, wenn die dich wollen, dann achten die nicht, okay, ob du das unbedingt, die gucken deine Projekte, welche du bis jetzt gemacht hast. Wenn die sehen, okay, du hast das und das und das gemacht, dann bist du eine Person, der, wenn der etwas will, schafft er dann nehmen die dich definitiv, die sagen, okay, der will bei mir mit mir arbeiten, weil der diese Projekt machen will und der will das unbedingt machen, dann macht er es auch. Der ist nicht so ein Person, der sagt, okay, ich mache das, aber macht es nicht. Aber wenn du lügst und sagst, ey, ich kann das und dann irgendwas passiert am Ende, dann bist du der schuld, nicht der. Aber wenn du ganz ehrlich bist, ey, ich sage, ey, ich, ich würde das dabei sein und das machen, äh, in diesem und diesem Punkt habe ich halt äh, Schwäche, äh, wir können vielleicht an Probleme treten, aber an diese und diese anderen Punkte sind wir ganz gut und wir sind versuchen unserer besten und wenn etwas dann passiert äh, wo halt nicht klappt dann denken die sich nicht oh die haben mich gelogen und dann bist du der Schuld sondern die denken die haben zumindest versucht und im meisten Fälle sogar schafft man es äh, und dann wenn man versucht dann schafft man immer man muss nur nicht aufgeben also genau ja ja,
0: ich denke, das ist das ist wirklich wichtig, dass man einfach sagt, okay, ich bin ehrlich zu mir, was ich kann, und ich bin auch ehrlich zu den anderen, was in meinen Möglichkeiten liegt und was mir vielleicht schwerfällt. Und äh, das ist schon, schon ein wichtiger Punkt, weil es gibt halt nichts Schlimmeres, als unehrlich zu sein.
1: Richtig, weil wir Menschen, zum Beispiel, ich, viele sagen, erzähl nicht zum Beispiel, äh, dass du zum Beispiel, wenn du etwas noch nicht hast, erzähl es nicht oder wenn du ein Ziel hast und du das noch nicht geschafft hast dann erzähl nicht anderen hm. das bedeutet ganz einfach wenn ich zum Beispiel ein Ziel habe dass ich mir keine Ahnung einen den bord Khalifa verkaufe okay ich habe denn zum Beispiel diese Ziel und ich komme und erzähle dir und andere und anderen aber ich habe das noch nicht gekauft ich erzähle zehn Leute irgendwann meine Gehirn äh, wird das so akzeptieren, als ob ich wirklich dieser Burj habe. Und das wird so sein, dass ich nicht sehr viel versuche, um das zu schaffen. Aber wenn ich das nicht erzähle, weil ich das noch nicht habe, dann habe ich den Konzentration dazu, oh, ich muss das irgendwie unbedingt schaffen, weil ich das gerne haben will. Und das ist nicht, weil ich das damit flexen will oder damit äh, etwas haben, sondern weil ich das selber will. Aber wenn du das alle anderen erzählst, obwohl du das noch nicht hast und du nur bluffst, dann ist das nur Flexen und somit machst du, schaffst du es nicht, das zu kriegen, dein Ziel, und äh, du hast am Ende gar nicht, du hast nur, du warst am Ende deine scheiß -Lugne. Und am Ende lachen die dich auch alle auch aus und das war's. Vielleicht bist du ihn für eine oder zwei Monate ganz cool und alle denken, oha, wie krass du bist, aber nach einem bestimmten Zeitpunkt, dann bist du ein Loser und das war's.
0: Ja, ja, ich denke, das ist, das, ist, das ist wirklich die Sache. Wenn man sich, wenn man halt zu groß, zu große Töne spuckt, dann fällt das einem ein nachher nur zu Gewicht. Und, ähm.
1: Richtig, also man kann sehr groß denken, man kann sehr große Ziele haben. Von mir aus habt ihr Ziel, dass du irgendwann den Mond kaufst. Ist mir egal, das kannst du haben, aber rede nicht groß. Sag nicht, oh, ich, ich hab den Mond oder ich ich bin mir ganz sicher, dass ich Mond habe. Nein, habe große Visionen, aber rede nicht groß. Das ist sehr falsch, aber leider äh, machen viele dieses Problem und äh, äh, und am meisten die Leute, die sehr jung sind. Also sehr viele Leute, die sehr jung sind, machen dieser Fehler. Wenn die etwas geschafft haben, dann denken die: Oh, ich bin es.
0: Ja. Ja, das ist, ist tatsächlich so ein, so ein Trend, den ich auch beobachte. Also man muss halt, man darf gerne groß denken, man darf sich alles vornehmen, aber man muss halt trotzdem noch irgendwo bescheiden bleiben und halt sagen, okay, ich bin hier bis zu dem, was ich mal denke, ist, ist es noch ganz viele Kilometer weit weg und da muss ich noch einen langen, langen Weg gehen, also muss ich erstmal den Status Quo akzeptieren und ich denke, ich bin schon da.
1: Richtig weil den Schritte kann man nicht einfach so überspringen.
0: Ja, und man sollte sich halt auch fragen, ähm, sind nicht eigentlich die Schritte, die man dahin geht und das, was man auf dem Weg lernt, das Wertvolle?
1: Richtig. Weil, so wie gesagt, das Wichtigste im Leben ist nicht, ähm, sage ich mal, das schaffen und damit, sage ich mal, also viele sehen den Erfolg, wenn die Geld haben. Und wenn man so sieht, dass das das Wertvolle hier ist nicht das Geld, dass du denn sag ich mal, etwas schaffst, sondern damit richtig viel Cash machst, sondern diese Erfahrungen. Diese Erfahrungen machen deinen Name so zu äh, so ein wichtiger, machen dich so ein wichtiger Person, wo die Leute, wenn du irgendwo hingehst und die sagen, ey, wie heißt du, dann sagst du, ey, ich bin Abdul, dann und dieser Person kennt sich mit dem Projekt aus und dann denkt er sich, oh, cool. Wie gut, oh, lass zum Beispiel, ich habe das und das, dann ah, so findest du mehr Leute. Aber wenn du einer bist, der nur an Geld denkt, dann die Leute scheißen auf dich. Vielleicht bei den ersten Projekten hast du richtig gut gemacht, und danach, in meisten Fällen sogar, wenn du dein Geld gemacht hast, also das ist die Problem von vielen Startups. Also die Problem äh, viele startups haben nicht das Problem, dass die äh, nicht äh, gut sind, sondern das Problem, dass die viel zu viel Geld haben. Und wenn die viel zu viel Geld haben, dann, äh, dann wissen die nicht, wie die damit umgehen und äh, verschwenden das in sehr, sehr falsche Schritte und falsche Wege und somit verkacken die und, äh, und das war's. Weil egal, welche Idee man hat, man hat bestimmt darüber nachgedacht und mit einem sehr guten ähm, Plan da reingekommen und hat man das gestartet. Und wenn du schon das gestartet hast und an einem Sidebook gekommen bist, wo du damit gut Geld verdienst, dann musst du auch ein gutes Plan danach haben. Aber viele haben dafür nicht. Die denken nur an einen Punkt. Und wenn die das geschafft haben, dann verschwenden die den Geld. Und danach erst denken die, oh, ich muss jetzt hm. etwas anders machen. Scheiße. Wie ist es gelaufen?
0: Ja. Ich denke, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also muss, muss echt... Ähm nicht zu viel auf einmal wollen, nicht zu viel, nicht zu große, also schon Ambitionen haben, aber nicht zu, zu groß das Ziel setzen und äh, langfristig denken, lange dranbleiben, langsam hingehen.
1: Richtig, man muss äh, große Träume haben, aber auch wiederum realistisch denken und nicht in den Träumen einfach, sage ich mal, tief reingehen und sagen, dass du da bist. Du bist noch nicht da. Also zum Beispiel ich, ich habe sehr viele, sehr vieles in meinem Leben, das ich schaffen will, und jedes Mal, wenn ich etwas schaffe, dann habe ich wieder und wieder und wieder und wieder ein anderes Ziel. Und ich gebe nicht an einem Zeitpunkt auf, sondern ich mache einfach weiter, weil es ist noch nicht das Ende. Es ist noch nicht der Punkt, wo ich sage ich mal, wo ich sein will, und jedes Mal an einem Punkt, wo ich sein will, dann will ich wieder höher und höher sein, und das sind wir so halt Menschen. Und man muss immer einen Plan haben dafür. Man muss nicht jetzt, wenn ich jetzt sage ich mal 1.000 oder 10.000 Euro mache, oh, fertig. Jetzt gehe ich und kaufe ich mir eine AMG, dazu ich ein paar äh, Mädels da mit äh, beeindrucken. Ist mir doch scheißegal, ob eine Mädchen mich anguckt oder nicht. Wenn die, das ist halt so, weißt du, und das ist halt bei vielen Jugendlichen zurzeit halt so. Also, die wollen Geld dazu, die halt Mädchen beeindrucken oder flexen oder dies und das.
0: Ja, naja, ich würde sagen, es ist nicht so sehr, dass sie das Geld haben wollen, sondern sie wollen ja eher quasi diese Statussymbole wie jetzt den AMG haben. Also das ist halt so ein bisschen das, was ich auch beobachte, ist, dass man halt immer mehr Wert darauf legt, wie man sich nach außen präsentiert, dass man nach außen richtig krass aussehen muss, anstatt halt wirklich was zu erreichen.
1: Richtig, also die wollen eher sag ich mal, reich aussehen als reich sein. Und dann wiederum verstehen die, die reich sein, viele verstehen auch reich sein richtig falsch. Reich sein bedeutet nicht, dass man viel Geld hat, sondern reich sein bedeutet, wenn man gutes Mindset hat. Wenn du ein gutes Mindset hast, dann bist du reich. Du kannst Millionen haben in deinem Konto, aber wenn du keine gutes Mindset und scheiß Charakter hast, dann kannst du diese Millionen, damit kannst du nichts machen.
0: Ich bin begeistert, nein, also das ist, glaube ich, das Wort zum Sonntag, das, ist, das <lacht> bringt es gut auf den Punkt, dass man nicht so sehr auf das äußerliche Wert legen soll, sondern eher gucken soll, dass das innerliche stimmt. Richtig. Na gut, was ich bedanke mich bei dir.
1: Vielen Dank auch, dass ich äh, dabei sein dürfte.
0: So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast unterstützt. Und zwar gibt es da einerseits die Möglichkeit, das Ganze zu bewerten auf Spotify und iTunes. Man kann dem Podcast auch folgen auf Spotify oder einer anderen Plattform, auf denen du das auch immer gerade hörst. Und zudem natürlich freue ich mich auch immer, wenn das Projekt geteilt wird. Also wenn du einen Screenshot davon machst oder den Link dazu in deine Story auf Instagram, Facebook oder was auch immer packst. Einfach, dass wir mehr Leute erreichen und mehr Leute diese schöne Botschaft, dass Bewegung und Ernährung und Mindset alles zusammen Gesundheit bringt, verbreiten können. Genau. Und wenn du sagst, okay, der Podcast reicht mir aber noch nicht und ich möchte gerne meine persönlichen Ziele erreichen, dann kannst du dich gerne bei mir melden auf meiner Homepage kindlemove.com, findest du einen Link, wo du dir ein persönliches Beratungsgespräch bei mir buchen kannst und dann können wir zusammen gucken, kann ich dir da vielleicht helfen und für dich eine individuelle Lösung finden, wie du deine gesundheitlichen Ziele erreichst. Genau. Und bis dahin würde ich sagen, bleib bewegt, dein Nils.